1: ¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Nadine López, supervisora de trabajo médico social de
2: Oficio Home Care San Lucas. ¡Saludos, Nadine! Saludos, Sandra, y saludos a todos los radioescuchas en este hermoso día que el Señor nos ha, nos ha regalado. Muy contentas de estar nuevamente... Eh, en el programa, hacía tiempito que no, que no nos conectábamos pero ya estamos aquí de vuelta
1: Ciertamente, ciertamente oye, nos traes hoy, eh, ya llevamos un rato con la pandemia del COVID-19 y recuerdo que de los primeros programas que, que grabamos eh, precisamente fue, que se expusieron al público fue sobre este encierro eh, que de momento le cambió la vida al mundo entero, sobre todo a la población de la tercera edad. Y nos trajiste eh, un tema muy interesante que es sobre el síndrome de la cabaña, que quisiéramos retomarlo ante eh, esta nueva realidad. A veces pensamos que esto se iba a acabar de un momento a otro y se ha ido
2: extendiendo y la realidad es que es una nueva manera de vivir. ¿Qué es el síndrome de la cabaña? Mira, Sandra, ciertamente, ¿verdad? Desde un inicio lo estábamos tocando, el síndrome de la cabaña, todo lo que representaba, eh, pero nos hemos dado cuenta que esta pandemia, más que trastocar la salud física de, de los seres humanos, trastocó y trastoca mucho la la condición y su estado emocional y mental. Y hacia eso es que nos estamos dirigiendo para educar a la población sobre lo que es el síndrome de la cabaña, la repercusión que tiene en el estado emocional y mental de cada individuo y lo que repercute este esta, este encierro que ha provocado la pandemia en todo este tiempo. Así que el síndrome de la cabaña más bien es un término que está bien reciente en la psicología y reciente me refiero a, a desde cuando surgió todo esto de la pandemia, pero que se ha estudiado en personas que han vivido una, priva, una privacidad o que han sido restringidos de su libertad. Personas, como te puedo dar ejemplo, eh, confinados que han estado mucho tiempo en la cárcel, personas que han sido secuestradas, personas que han estado en hospitales por largos tiempos. Este tipo de personas que han experimentado esta experiencia, pues han generado una sintomatología que más adelante la vamos a estar discutiendo y han generado lo que se le conoce el síndrome de la cabaña. Es este... Eh, se conoce más bien por el conjunto de unos síntomas asociados a lo que es la ansiedad, el miedo, la inseguridad, la fobia a estar en lugares abiertos o palpitaciones extremas. Sabemos que cuando nosotros sentimos algún miedo o alguna inseguridad en algún lugar eh, predeterminado, nuestras manos comienzan a sudar. Nos ponemos a temblar ese miedo extremo porque sabemos o hemos identificado de que nuestra vida está en riesgo, que nuestra seguridad está en riesgo. Estos síntomas se pueden estar presentando y lo lo experimenta mayormente esa persona que cuando sale de ese encierro, después de haber estado tanto tiempo en ese espacio cerrado, entiende que no se siente seguro y comienza a presentar estos síntomas. El síndrome de la cabaña no es una patología. Pero si estos síntomas que se pueden estar presentando en las personas no se trabajan correctamente y no se trabajan a tiempo, puede estar paulatinamente o en un tiempo más prolongado, puede estar presentando, se puede estar convirtiendo en un trastorno de salud mental, un post-traumatismo, una ansiedad generalizada, etcétera. Que por eso es que nosotros. Eh, tenemos esa responsabilidad de educar a nuestra población de decirle mira no es malo sentir miedo porque todos cuando se generó la pandemia todos en algún momento dado sentimos miedo y nos, nos sentimos inseguro nos sentimos verdad de decíamos mira el lugar más seguro para nosotros estar y era lo lo que nosotros eh, promovíamos en la eh, educación que nos mantuviéramos en nuestras casas, ¿verdad? En un lugar donde estuviéramos seguros, donde ese contacto, esa socialización, no fuera menos de seis pies de distancia. Entonces, a esto le, le añadimos, ¿verdad? Que los seres humanos estamos creados y hemos sido desarrollados para socializar, y la socialización es parte de nuestro desarrollo, humano. Así que cuando esto se dio, cuando esto comenzó a surgir, pues era normal de que el ser humano presentara miedo, inseguridad, fobia al estar en lugares, ¿verdad? Donde había aglomeración, pero cuando vamos a identificar que ya este síndrome se está cuajando, como yo digo, es cuando estos miedos y esta inseguridad y esta fobia sobrepasa lo normal, cuando vemos ya que este miedo está siendo más normal de lo que podremos determinar, cuando vemos que la inseguridad no es tan solo en aglomeraciones, sino es hasta el recibir familia, el que no quiero a nadie a mi lado, el que me pongo a temblar, me pongo a sudar, eh, entro en pánico, lloro, no puedo dormir, cuando ya eso está afectando mi calidad de vida, está afectando mis emociones, mi mente, ahí es donde nosotros entendemos, ¿verdad? Y los profesionales de la conducta humana recomiendan que es momento de buscar ayuda, de que ya eso no lo podemos generalizar ni normalizar en nuestra conducta. Así que, básicamente, como a modo de introducción, el ine en eso. Y cabe señalar, ¿verdad?, que esto más bien surge desde el siglo XX, donde su nombre inicial le llamaban la fiebre de la cabaña, ya que en esa época muchos colonos en Estados Unidos americanos tenían que pasar largas temporadas de invierno en sus cabañas y experimentaban. Estos síntomas que habíamos mencionado, el, el síntoma de ansiedad, de depresión, de sensación de enjaulamiento, porque los colonos muchas veces, para protegerse del frío, ¿verdad? tenían que estar encerrados en sus cabañas, y de ahí es que surge y le dan el nombre de ese síndrome de la cabaña, que a principio se conocía como la fiebre de la cabaña, y muchos de, de los colonos americanos pues experimentaban. Esto, estos síntomas que mencionamos. Sabemos, Sandra, que en estos tiempos que estamos viviendo ya ha surgido un poquito más de libertad, ¿verdad? Pero no podemos dejar a un lado que nosotros tenemos una de las poblaciones más vulnerables que, estaban, que están eh, en esta pandemia porque la pandemia no, se ha, no, no, ha, no ha bajado, ¿verdad? No, la guardia no la podemos bajar. Sí han bajado los casos de contagio por las medidas que, que se han implementado, pero el virus sigue latente y si no nos cuidamos, estamos expuestos. Así que una de las poblaciones más vulnerables que tenemos es nuestros adultos mayores y es por eso que hoy queremos educar a nuestra población sobre lo que es este síndrome, cómo lo podemos eh, identificar cómo lo podemos trabajar y las recomendaciones que le vamos a dar, no tan solo a nuestros adultos mayores, sino también a los cuidadores que están a cargo o que son responsables de manejar el cuidado directo de un adulto mayor.
1: La, la situación sigue siendo delicada, Nadlin, eh, no tan solo, ¿verdad? Sobre todo, pues quieres traerlo a la, a la población de adulto mayor, pero vemos ciertos cierto sectores. Eh, que también eh, es joven en este caso pues se han entretenido eh, con videojuegos se han entretenido en su propio mundo e incluso no salen de sus propias habitaciones el hecho de, de tener que regresar a clases presenciales de eh, tenerse que ver obligados a, a salir de su zona segura entre comillas para eh, si quiera acompañar a mamá o a papá, o porque tienen que ir a alguna cita médica, o porque tienen que salir y punto, pues también demuestran, hemos visto jóvenes con, con este tipo de, de reacción, tienen miedo, Sandra. hay otros que miran las noticias, están eh, <risa> expuestos a toda esta vorágine a nivel mundial, y dicen, ¿pero para qué yo voy a salir si la calle está mala? ¿Me voy a enfermar? ¿Vamos a tener un accidente? Eh, es una ansiedad que uno dice,
2: wow, estos niños
1: están también sufriendo.
2: Mira, eh, una de las razones por las cuales los psicólogos, educadores y profesionales eh, destinados a, a manejar la conducta y aprendizaje de los niños una de las razones por las cuales estaban eh, viendo la viabilidad de que se reiniciara la educación presencial era ciertamente por estos síntomas de ansiedad, de inseguridad, de miedo, de fobia que se estaban presentando en niños, el aislamiento, porque aparte, como, como mencioné al inicio, parte de nuestro desarrollo humano está el fomentar la socialización del ser humano y nosotros tenemos que socializar, hemos sido entes, hemos sido seres humanos creados para eso, para poder socializarnos y aprender unos a otros. Así que ciertamente ese proceso de socialización y de desarrollo humano se estaba viendo limitado en los niños porque no estaban teniendo esa experiencia tan importante sin dejar a un lado el riesgo que estaban corriendo, que estábamos corriendo, ¿verdad? Y sin restarle importancia a las implicaciones que tiene la pandemia y el que los niños estuvieran vulnerables a adquirir el virus. Pero se estaba también evaluando que tomando en consideración las medidas que se estaban recomendando, los niños podían y debían de estar eh, reincorporándose a lo que era la vida estudiantil presencial, porque muchos de nuestros niños se estaban aislando, estaban ya desarrollando ciertas sintomatologías que ponían en riesgo la seguridad, bienestar y salud emocional y mental de nuestros niños, niños que ya se estaban eh, adaptando y creando eh, un apego a los juegos electrónicos, a la televisión. Niños que ya no estaban, eh, su desarrollo motor y actividades del diario vivir estaban bien limitadas y eso era un riesgo y eso era una preocupación para los profesionales de la conducta humana y máxima, en los que se especializaban en niños. Y no es tan solo para los adultos mayores, ni para los niños, también tenemos jóvenes, tenemos adultos que también esto representó eh, un choque en el área emocional y mental. Tenemos, sabemos que muchos, eh, cuando esto inició, nos dieron la modalidad de trabajar virtual o trabajar remoto, y muchas de las personas, el único lugar donde confraternizaban o con quien socializaban eran con las personas de su trabajo. ¿Verdad? porque eran personas que no estaban acostumbradas a, a realizar otro tipo de actividades rutinarias donde pudieran estar socializando. Y esa área muchas personas le trastocó. Eh, como dije desde un inicio, ¿verdad? No era malo sentir miedos, inseguridades o fobias. Malo era, ¿verdad? O, o preocupantes cuando esos miedos o inseguridades van más allá de lo normal. Así que muchas, no, ¿verdad? Desde el ambiente de trabajo de nosotros tuvimos que dar mucho apoyo a personas donde no se veían reincorporándose a las oficinas y reincorporándose a su rutina diaria de trabajo porque entendían que en su casa, estar encerraditos en su casa, trabajar desde su casa cuidándose, pues era la modalidad más segura y ese retorno a la rutina diaria le costó a muchas personas. Le costó a muchas personas él poder decir, espérate, ahora me toca ir a la oficina donde comparto con cinco, seis, siete, ocho empleados. Eh, yo he estado segura por todo este tiempo en mi casa y ahora me toca reincorporarme a la oficina. Voy a contraer el virus, voy a traer el virus a casa, voy a contagiar a todos mis seres queridos. Y eso fue algo que costó mucho y cuesta todavía porque cuando surgen los repuntes y estas nuevas variantes que estamos teniendo en el mundo cuando esto surge, eh, vuelve a florecer esos síntomas, y lo que ya habíamos trabajado, que estamos mal calmados, que todo está volviendo a la normalidad, escuchamos las noticias, escuchamos las estadísticas, y rapidito comienzan a florecer esos síntomas de ansiedad, miedo, inseguridad, ¿qué va a pasar ahora? espérate, y si este lo tiene, ¿qué me va a pasar a mí? me voy a contagiar, yo he estado segura por todo este tiempo y ahora sí me toca, ¿qué voy a qué va a pasar? aparte de eso, que también verdad es este, al inicio habían unas flexibilidades y habían unas ayudas también económicas que no hay ahora, que ya todo eso pues tuvo fecha de, de expiración y pues son ciertos elementos que entran en preocupación en los seres humanos con toda esta situación que estamos viviendo, pero es muy cierto lo que mencionas, esto no es tan solo para los adultos mayores, es para la población en general.
1: En, en ese sentido, la, estas poblaciones, y nos pasó a todos como mencionas de alguna manera, eh, hay otros que pues con todo y pandemia hemos tenido que salir a la calle desde el día uno por la naturaleza de, de nuestros respectivos trabajos, pero vimos también y hemos visto que esto de alguna manera se ha repetido. Eh, sobre todo mucho adulto mayor, personas también con condiciones de distintos diagnósticos de salud que se dejaron de salir, dejaron de asistir a las oficinas médicas, aun cuando las abrieron, dejaron de eh, incluso eh, de visitar una sala de emergencias cuando así lo requirieron, muchos perdieron la vida, ya sea de eh, una manera casi inmediata, eh, por algún evento que, que tuvieron de emergencia y no, no fue atendido. Otros eh, se exacerbaron lo, los síntomas y, y se eh, dañaron, ¿verdad? De alguna manera también el, el tratamiento que debían requerir. En muchos, el beneficio era de recibirlo en la, en la casa y sobre eso vas a hablar más adelante, pero hay algunos uh -huh. que, que, que interrumpieron. Esos tratamientos de cáncer interrumpieron tratamientos para diversas enfermedades, pusieron en riesgo su vida, algunos murieron y vemos otra vez que ese, ese patrón
2: se está repitiendo. Sandra, ciertamente, mira, eh, dirigiéndonos específicamente a la población adulto mayor, desde que comenzó, como bien mencioné, fue la población más vulnerable por estar, por tener muchas veces condiciones y diagnósticos que los ponía, que los exponía a contraer el virus, ¿verdad? Condiciones ya preexistentes y que los vulnerabilizaba aún más. Estas personas, muchos de ellos, como bien mencionas, dejaron de asistir y ahí es donde se identifica eh, latentemente el síndrome de la cabaña, dejaron de adquirir esos tratamientos que tenían ya eh, predestinados y que eran parte de su calidad de vida porque un paciente que tiene un diagnóstico renal y que toma diálisis pero no es un paciente para decidir, mira, Mañana no me voy a dar diálisis, no me voy a dar diálisis durante esta semana porque sabe que está poniendo en riesgo su vida porque ese tratamiento es parte de su rutina para poder tener vida. De igual manera los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer que muchos de ellos dijeron mira si me voy para, para darme el tratamiento puede ser que contraiga el virus y no voy entonces a darme más tratamiento y rehusaron a esas alternativas agresivas de tratamiento establecidas para su calidad de vida y ciertamente como mencionaste ¿verdad? muchos de ellos murieron y otros se exacerbaron. Otros noten probablemente sus condiciones de salud estaban dentro de un range normal, ¿verdad? Y con este, con este desequilibrio, con esta situación que surgió, muchos lo que hicieron fue que se exacerbaron. Tenemos muchos pacientes que dejaron eh, tratamientos rutinarios, con especialistas que aún teniendo la necesidad de visitar una sala de emergencia, dejaron a un lado y se, se complicaron en sus hogares y triste y lamentablemente perdieron su vida. Por esto, ciertamente por esto, por tener miedo a la exposición, de contraer el virus no podemos dejar a un lado Sandra que también al inicio teníamos una realidad y era que todavía no contábamos con una vacuna que no contábamos con un tratamiento específico para tratar el virus pero que nos topamos que aún con la vacuna, aún con los tratamientos y con las medidas de precaución, aún vemos gente que no quieren recurrir a sus tratamientos, que no quieren recurrir a la visita con sus especialistas por miedo a contraer el virus, y estas son las personas a las cuales nosotros podemos identificar que pueden estar atravesando por el síndrome de la cabaña, porque esos miedos van más allá de lo normal, limitando la accesibilidad y limitando ese, ese cuidado que necesita ese adulto mayor. Eh, tenemos estas personas que están en el área de sa la salud, pero como trabajadora social de, de servicios de salud en el hogar, también nos dimos con una dinámica bien peculiar, y fue que tenemos esta familia donde el cuidado de este adulto mayor está a cargo de cuatro hijos, por darte un ejemplo, ¿verdad? para que podamos entender la dinámica, está a cargo de estos cuatro hijos, pero con todo esto de la pandemia, estos tres hijos se encerraron en sus casas y le delegaron el cuidado solamente a un cuidador, al que estaba a, o al que vivía bajo ese mismo techo, utilizando como, no quiero utilizar la palabra excusa, ¿verdad? Para que no se vea tan, tan despectiva, pero utilizando como mecanismo de defensa el que no puedo ir a cuidar a papi o a mami para no contagiarlo. Pero ¿qué estaba pasando entonces? Que yo tengo un solo cuidador drenado, porque está asumiendo el cuidado 24-7. No está recibiendo ayuda de sus redes de apoyo. Eh, vamos a ponerle también que dejó a un lado su, sus tratamientos, dejó a un lado su familia, dejó a un lado el proceso de socializar y compartir con otras eh, redes de apoyo lo que vulnerabilizaba a este cuidador aún más. En casos extremos, Vimos cómo cuidadores eh, se fueron en unas crisis donde tuvieron que ser internados, donde tuvieron que recibir ayuda médica de emergencia, y, y esa otra familia, pues no tuvo más remedio, ¿verdad?, que buscar otro cuidador que asumiera el cuidado de ese adulto mayor. Y vimos cómo nuestros cuidadores primarios sufrier sufrieron directamente el impacto. De, este, de, este, de esta pandemia, de este proceso de miedo, de ansiedad, de inseguridad, de fobia, cómo se vio trastocado la seguridad y cuidado directo de nuestros adultos mayores, Sandra. No podemos dejar a un lado también que fueron nuestros cuidadores, pero nuestros adultos mayores. Vamos a tomar el ejemplo de los que estaban en hogares de cuido, donde se les restringió por. Por seguridad, la accesibilidad y visita de sus seres queridos que estaban acostumbrados a recibir diario, semanal, quincenal o mensual esa visita de su ser querido. Que aún estando en un lugar completamente diferente y en muchas ocasiones desconocido para nuestro adulto mayor porque estoy conviviendo con gente que no es de mi núcleo familiar y este proceso de adaptación a este nuevo ambiente me ha costado y a eso le sumamos que mis familiares no me pueden venir a ver ciertamente en nuestros adultos mayores también sufrieron ese impacto emocional en este aislamiento y que fue un impacto que no ha pasado Sandra porque inició en tiempo de pandemia hace dos años pero nosotros estamos viendo el impacto a nivel emocional y mental ahora cuando muchas de esas condiciones se han exacerbado que muchas veces no tienen remedio, no tienen verdad este, un, un tratamiento para poder eliminar sino para mantener ya ese, ese diagnóstico o esa condición que han tenido y ciertamente son personas que se han trastocado y que han vivido directamente ese impacto de los miedos excesivos al confraternizar y socializar y nuestros adultos mayores no han estado exentos de esta situación y le podemos también añadir que tenemos adultos, tenemos adultos mayores que han recurrido a estrategias de afrontamiento menos positivas. Y me vas a preguntar, ¿pero a qué te refieres a menos positiva Tenemos adultos que para manejar esa ansiedad, ese estrés, recurrieron al consumo de alcohol, recurrieron al consumo de sustancias controladas y en vez de trabajar la situación, lo que hicieron fue que la exacerbaron tenemos adultos mayores donde para minimizar esa tristeza, ansia, esa ansiedad ese estrés, lo trabajaban consumiendo dos o tres cervecitas al día o consumiendo sustancias controladas ya sea pastillas, ya sea benzodiazepina ya sea eh, marihuana, cocaína, heroína etcétera. Vemos cómo eso agravó en vez de, de trabajarse lo que hizo fue que se agravó la situación representando un riesgo directo a la salud tanto física, mental y emocional de nuestros adultos mayores. Así que es fundamental seguir conectados a, a, a las recomendaciones que dan los profesionales de la conducta humana y que para mejorar ese estado mental y emocional es importante nosotros poder asumir responsabilidad y seguir recomendaciones. ¿Qué recomendaciones? Claro. Y, y sobre las recomendaciones nos vas a hablar
1: luego de esta pausa en San Lucas al Día. Hoy estamos con Nadly López, supervisora de Trabajo, Trabajo Médico Social de Home Care y oficio San Lucas.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: A partir de la aparición del COVID-19, el mundo tuvo un giro drástico que generó cambios a nivel social y personal que han afectado de manera distinta a cada uno. El cambio más abrupto fue iniciar una cuarentena que obligó a muchos a permanecer semanas e incluso meses en sus casas sin tener la oportunidad de realizar las rutinas diarias de antes, poder convivir con sus seres queridos, o salir a realizar actividades de recreación o distracción. Si bien la cuarentena y el distanciamiento social son componentes fundamentales para reducir exitosamente los niveles de contagios, se han reportado afecciones psicológicas y mentales a causa de la pandemia por el COVID-19 y en especial por el confinamiento. De otra parte, gracias a estas medidas hubo una disminución en contagios, además una creciente necesidad de reactivar la economía mundial, las medidas de restricción, disminuyeron, llevando a las personas a retomar sus vidas a partir de la nueva normalidad, es decir, evitando sitios con demasiada gente, lavarse constantemente las manos, el uso constante de mascarillas, entre otras. Sin embargo, se registraron altos niveles de miedo por el riesgo al contagio, generando angustia, estrés, ansiedad e inseguridad de salir de sus casas a este fenómeno se le conoce como el síndrome de la cabaña, término que si bien aún no se ha identificado en algún manual de diagnóstico, ha tenido un creciente número de investigaciones. Es definido como un estado emocional pasajero que se desencadena por el aislamiento o confinamiento por un largo periodo de tiempo. Su origen se reporta a inicios del siglo XX debido a que los cazadores que pasaban un periodo extenso en sus cabañas reportaban miedo intenso a la hora de poder salir de ella, repercutiendo en la salud mental, emocional, física y cognitiva. Algo similar sucedió a partir del confinamiento obligatorio por la pandemia, que al inicio causó síntomas de ansiedad, estrés, depresión, trastornos de sueño, incertidumbre, frustración, falta de concentración, entre otras, y que al terminar el periodo de cuarentena prolongado también generó estos síntomas, combinados con un miedo y angustia intensos de peligro real al contagio, al momento de salir de casa y retomar las actividades diarias como ir a trabajar, hacer compras, usar el transporte público, entre otras este miedo a salir de casa es una reacción normal ante un cambio en el ambiente que suele ser pasajero ya que el miedo ayuda a las personas a adaptarse al nuevo entorno a partir de las herramientas estrategias de afrontamiento que ya tienen, es decir, tomando sus precauciones para evitar contagiarse. Además, las personas identifican su casa como un lugar seguro, cómodo y confortable, donde infectarse por COVID-19 es poco probable. Otras personas la ven como una oportunidad de aplazar el afrontarse con algunos desafíos y factores estresantes ya que de, da la sensación de que todo se mantiene en un estado de pausa. Sin embargo, cuando los síntomas del miedo y angustia son persistentes, pueden generar problemas a las personas en su vida cotidiana, afectando la funcionalidad en el ámbito laboral, social, familiar y académico, debido a que evitan o no salen de sus casas para sus actividades de rutina o vida cotidiana, como es ir a trabajar, ir a hacer compras, botar la basura, pasear a sus mascotas. En este caso, es necesaria la atención de un profesional de la salud mental que brinde apoyo y herramientas útiles para afrontar de forma adecuada las situaciones. Entre las recomendaciones que se dan es si, si la cuarentena continúa. Lo más importante es mantener rutinas diarias, realizar actividades físicas o sus pasatiempos preferidos, además de no saltarse comidas y tener un autocuidado en su salud física y mental. Mantener comunicación con amigos, compañeros y familiares. Salidas escalonadas que poco a poco permitan una familiarización con el nuevo entorno, mantener las medidas sanitarias necesarias, lavado de manos frecuente, portar la mascarilla, cargar el antibacterial, evitar lugares muy concurridos así como acudir a la vacunación en el momento asignado, evitar sobrecarga de información relacionada con el tema del virus, los estragos psicológicos en la población pueden ser mayores y más persistentes que el propio virus, ya que no solo afecta a quienes se contagiaron por el coronavirus, sino también a los cuidadores primarios, personal de la salud, a todas las personas que afrontaron el confinamiento y a aquellos que pasaron por pérdidas económicas, laborales o de seres queridos. Por esta razón, mantener una salud mental estable es la clave para poder sobrellevar y afrontar situaciones de estrés, ansiedad y miedo Continuamos en San Lucas al día del programa del Sistema de Salud Episcopal y estamos hablando con la, la supervisora de Trabajo Médico Sociales, aunque hay oficio San Lucas, Narly López, quien nos está exponiendo el tema del síndrome de la cabaña, este, este encierro al que tantas personas se acostumbraron de todas las edades que, que todavía existe el temor para muchos de, de pisar la calle piensan que se van a enfermarse, incluso la capacidad, la fortaleza tal vez física, la agilidad, las destrezas de movimiento, también se vieron
2: afectadas. Exacto, Sandra. Hemos estado hablando de las diferentes formas que vemos eh, reflejado, esos miedos, esas inseguridades y las repercusiones que ha tenido eh, en nuestra vida. Pero Está bien, las identificamos, sabemos que eso no es normal, sabemos que eso afecta nuestra salud física, mental y emocional, pero ¿cómo podemos trabajarlo? Pues mira, en algunos casos, ¿verdad? Cuando vemos que esto está comenzando, cuando vemos que ya yo no puedo dormir, que mi alimentación se está viendo afectada, que los miedos eh, son excesivos. Cuando esto está comenzando, eh, muchas veces se puede solucionar con técnicas de relajación y técnicas de respiración. Siempre le, yo les recomiendo a, mi, a mis participantes y a mis pacientes, mira, tómate un minuto para tú poder pensar, analizar dónde yo estoy o analiza y evalúa el riesgo. Espérate, si me pongo mi mascarilla, si me protejo, no voy a contraer el virus. Si mantengo ese distanciamiento físico de 6 pies de distancia, si mantengo la higiene adecuada de manos, el, el por ciento de contraer el virus va a ser mucho menos. Eh, pero cuando ya esto no da resultado, cuando ya yo siento que aunque yo piense, piense y analice riesgo como quiera, continúo sintiendo el miedo, pues ya ahí es recomendable ¿verdad? buscar ayuda de un profesional de la salud. Siempre le digo a los cuidadores y exhorto a las familias, si ves algún familiar o identifica de que está presentando estos síntomas de miedo ex de inseguridad, de, de fobia, de ansiedad, de que no pueden dormir por ese miedo intenso. Mira, vamos a ir trabajando un plan donde esa persona pueda salir de su encierro y pueda salir de ese ambiente al cual se ha arraigado de que es un ambiente seguro, vamos a ir trabajando poco a poco, pero no puede ser de inmediato. Siempre le doy el ejemplo, mira, no puede ser que yo, eh, para poder exponerlo a que pueda tener contacto con, con la sociedad, mira, vente, vamos a ir a un quinceañero. No, porque es, esa confrontación tan directa y exponerlo a una aglomeración tan tan fuerte, lo que me le puede provocar a la persona es que se me tranque y diga, mira, no puedo, no puedo y se me encierra en una negatividad versus que si yo trabajo un plan de mira, ya hoy vamos entonces a salir, vamos a casa para que compartas con la familia, con, con el núcleo familiar directo, y ya viste que puede enfrentar ese cambio, pues mira, ahora en vez de ir a casa, vamos a ir al parque, o vamos a ir al supermercado, ir poco a poco reincorporándose a las rutinas diarias o a las rutinas de socialización. Otra recomendación también que doy es mantener las ventanas abiertas para que entre luz, para que puedan por lo menos también socializar con sus vecinos, que puedan entrar en este diálogo y confraternizar eh, mejor con sus colaterales la alimentación no la podemos dejar a un lado, porque eh, verdad a medida que nos alimentemos bien, también vamos a tener mayor receptividad y vamos a tener nuestras neuronas en órbita, como yo digo, el mantener ese cuerpo y esa mente activa y de discernir lo que me hace bien, Sandra, y lo que me hace mal. Yo soy una, soy profesional de la conducta y yo he, de, he identificado, que el estar constantemente expuesta a, a fuentes de información, ya sea redes sociales o noticias, a mí en el estado emocional, me hace mal. ¿Por qué? Porque la mente es bien poderosa, Sandra. Pues si ya yo identifico que el estar expuesta constantemente, porque no quiere decir que, que me tenga que que aislar completamente de las redes porque si yo no estoy informada ¿cómo voy a educar a, a mi población? Yo tengo que estar informada pero yo tengo que saber identificar qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Por ejemplo, yo no puedo ver noticias a las 11 de la noche porque el yo acostarme y ver noticias negativas hace que mi sueño se vea interrumpido. Por ende, veo las noticias en la mañana. Y así sucesivamente vemos cómo personas creaban o crean miedos extremos porque están constantemente expuestas a noticias y muchas veces son noticias falsas que no son de fuente eh, verdadera o validada y crean unos miedos extremos por estar tan frecuentemente expuesto al estar encerrado su única fuente de socialización son las redes sociales o es la televisión o es la radio y comienzan a crear estos miedos extremos. Así que siempre les recomendamos a que busque fuentes eh, verdaderas de información y que sepa identificar a qué hora específicamente e esa adquisición de información no me hace daño. Así que es bien importante de que mantengan ¿verdad? ese discernimiento. Y no cabe, ¿verdad? no puedo dejar a un lado el que si usted identifica ya que esas recomendaciones no le hace bien y como quiera eh, sigue presentando estos miedos, estas ansiedades, busque ayuda profesional. El hablar con un profesional de la conducta humana no le da y no le resta. Nada, al contrario, lo hace más fuerte porque usted está reconociendo una debilidad. Todo el mundo, todo ser humano tiene fortalezas y tiene debilidades. No es malo buscar ayuda. Buscar ayuda eh, temprano salva vidas y podemos tener remedio a lo que estamos presentando, Sandra. Uh -huh. En ese aspecto, los
1: cuidadores, ¿qué papel, qué función juegan en
2: este caso? A veces son Por los eso, cuidadores mismos los que tienen miedo. Exacto. Por eso siempre le decimos a la familia, porque la, la familia juega un rol sumamente eh, importante en este desarrollo. Cuanto más clara y más calmada les traigamos la información a, nuestro, a nuestros adultos mayores, mucho mejor estar informados sobre cuál es ese riesgo que existe actualmente y que están protegidos ¿verdad? por las medidas de, de precaución que, que se implementan. No obligar, y volvemos a decir, ¿verdad? no obligar a nuestros adultos mayores a salir a exponerse a, a socializaciones aglomeradas hablar con ellos sobre, sobre el problema real que existe, mantenerse educado y sobre todo hablar, no se callen, siempre le digo a mis cuidadores, mira, si tú tienes miedo, si tú tienes inseguridad, si tú tienes algo que te preocupa porque preocupaciones siempre van a existir, lo importante es que lo ventiles, que lo hables, que lo expreses y que lo expreses a personas que realmente van a ser de apoyo para ti, no a personas que no conocen nada de la situación y que no van a aportar nada productivo. Y sobre todo que la familia también entienda que esto es una responsabilidad no de un solo hijo, no de un solo, es responsabilidad de todos, porque según se quema uno, se quema el otro. Y yo he tenido casos donde el paciente está bien cuidadito, con, con él no hay problema, pero yo tengo un cuidador que está sumamente drenado, que está sumamente quemado y, y la familia no se integra, lo que agudiza. ¿verdad? el que podamos lograr un bienestar para toda la familia
1: Nardín, gracias por, por el tiempo que siempre dedicas para llevar esta información tan importante a nuestros oyentes eh, los servicios de de y oficios San Lucas eh, pueden ayudar a, a solucionar o por lo menos aliviar estas crisis que hay ahora mismo a nivel familiar a veces ¿verdad? Lo que necesitamos es ese empujoncito de profesionales de la salud, eh, de los cuales ustedes cuentan de una manera eh, certera. Es una gran familia de profesionales que llegan a las casas que eh, pueden también ayudar a disipar un poco estos temores para más información sobre los servicios que ustedes proveen, a dónde pueden comunicarse.
2: Claro que sí, Sandra, para mayor información sobre este u otros temas dirigidos al área de la salud, se pueden estar comunicando con nosotros al 1 800 981 o a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales a través de Instagram, a través de Facebook, YouTube o nuestra página oficial lucas.com Gracias siempre a la Supervisora
1: de Trabajo, trabajo Médico Social, dijo que de oficio San Lucas, Narli López, hasta que esta edición de San Lucas al Día recuerde que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León 1170M y también puede buscar por voz la eh, aplicación Spotify. Usted accede a San Lucas al Día y ahí podrá elegir una gama de temas relacionados con el tema de la salud. Eh, dedicados a usted bueno, estuvo con ustedes Sandra Torres Guzmán. bendiciones
0: si desean más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día